0: Also, herzlich willkommen zum Podcast Liebe Engel, um mit uns die, z <lacht> ich glaub, um wir die so Zeit so zuzuschlagen. Wir sollen uns einen neuen Titel aussuchen. <lacht> ja, Wie bitte? Regie? Was habe ich gehört? Nein. Okay. Ich bin Florian. Ich bin ah, oh. Noch Nochmal. Uh. Was nochmal? Ich bin mit dem Kopfhörer ins Mikrofon getreht, <lacht> reden. Ich sag's einfach ganz alles nochmal. Für viele ist die jetzige Zeit jetzt ziemlich stressig, wenn sie Kinder zu Hause haben oder auch nicht, wenn sie im Homeoffice arbeiten müssen oder auch nicht, Probleme mit dem Internet haben oder irgendwie Sachen vorhaben, die dann doch nicht passieren, wenn das geliebte Trainingsstudio zu hat und man lieber draußen spazieren gehen muss und die Nachbarn treffen muss. Ne? Also viele haben das muss. Problem, die Zeit totzuschlagen. Und so ist auch der Titel der Sendung. Zeit tot schlagen, denn wir wollen mal oh. ein bisschen die, die Zeit tot schlagen, wie du es mal gesagt hast und ich jetzt auch. <lacht>
1: Oh nein,
0: sie macht keinen Ticken mehr, sie genau. zuckt
1: nicht mal mehr.
0: Weil die Zeit wurde ja auch gerade erst gestellt oder die Uhr vielmehr, die Zeit ja eigentlich nicht, die ist ja immer gleich. Aber Boah, ich bin
1: überrascht, dass das äh, immer noch passiert. War das nicht mal beschlossen worden, dass das abgeschafft
0: wird? Äh, noch nicht, es ist noch nicht beschlossen, es wird noch diskutiert, aber jetzt sehr schleppend, ne, aktuell, weil man ja jetzt auch andere Sorgen hat als die Uhrzeit. Weil eigentlich möchte man ja, wahrscheinlich alles eigentlich, eigentlich möchte man jetzt wahrscheinlich lieber eine Zeitmaschine erfinden und ins nächste Jahr die Zeit umstellen wo ja, dann das Schneit auch was noch weg ist. Äh, was, was
1: aber jetzt ja. ich ne war es bei dir auch? Was denn? Hat es bei dir auch geschneit? Ende März? Ich hatte auch geschneit, ja klar. Also denk mir, was kann da noch
0: passieren, bitte? Aber ich kann mein, einen Komet einschlagen? Aber April ohne Schnee, ne?
1: Es war Ende März, das ist was anderes.
0: Ja, wenn es im April schneit, dann darf es auch im März mal schneiden. Aber es ist natürlich nichts liegen geblieben. Leider. <lacht> ja, aber es, es häuft sich gerade irgendwie schon viel Unorthodoxes. Un ja, Unorthodoxes. Schnee im März, was eigentlich ziemlich normal ist. Die Uhrenumstellung ist eigentlich auch ziemlich normal. Die Lin Corinna ist
1: auch ziemlich normal. Die
0: Lindenstraße ist vorbei, ne? Forever. Aber auch
1: nicht erst seit gestern. <lacht>
0: <lacht> Na ja, doch, Robert. quasi. Also seit letzter Woche, ne? Sonntag. Eine ja. Woche her, dann Bums letzte Episode gewesen und zack vorbei. Und äh, die Fans haben gesagt, das war nicht mal so gut. <lacht> also haben sich wohl einige ein bisschen beschwert, dass es jetzt nicht so die erwartete emotionale Endfolge ist, die man sich vorgestellt hat.
1: Jetzt ha, kommt, wind kommt, ne?
0: Ja, wer weiß. Vielleicht machen wir in 30 Jahren auch mal Schluss. Oder wie lange auch immer die Sendung es gab im Fernsehen. Die Lindenstraße, die gab schon als Dinosaurier auf der Welt Mann. Ja, eben, genau. Herzlich willkommen zu Die B Engel, der Podcast zum Zeit-Totschlagen. Mein Name ist oh, ja. Florian. Und ich bin Yassin. Und... Eine Sache, mit der man sich die Zeit totschlagen kann, ist ja <lacht> Das wird noch, im Laufe der Folge wirst du bestimmt noch besser da drin. Sind Videospiele oder auch andere Spiele und das muss ich sagen, wir haben ja schon darüber gesprochen gehabt, was man jetzt zurzeit so machen kann und, und darf. Ich habe das sehr viel gemacht und ich habe neue Spiele gekauft und war teilweise enttäuscht, aber auch teilweise super überrascht, weil ich kaufe eigentlich <lacht> gerne billige Spiele ist mir aufgefallen. So bei Videospielen, ne, die Nintendo Switch habe ich ja hier ähm, haben, haben jetzt auch viele, die ist glaube ich auch teilweise sehr ausverkauft, ne? Klar. Wird jetzt weil, irgendwie für äh, 500 Euro noch angeboten oder sowas und generell irgendwie weggegriffen, weil die Leute ja jetzt Alternativen suchen, sagen wir es mal so.
1: Ja, wo willst du das Zeug kaufen jetzt ohne Elektrofachhandel, ne?
0: Ja, wo willst du das Zeug kaufen jetzt ohne das Fabriken, das wir produziert haben die letzten x Wochen? Oh, noch, noch dazu ein gutes Argument. <lacht> ja, ist das so, ne?
1: Ich bin mir so sicher, dass sich sehr viele Menschen e eingedeckt haben mit Brettspielen, mit Puzzlen, mit Videospielen oder eben neuen Konsolen. Um eben irgendwie über diese Zeit hinwegzukommen. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Tröster, ne? Das lenkt ja auch ein bisschen ab. Man wird in eine andere Welt gezogen. Und, mir äh, mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe auch in letzter Zeit verhäuft ein bisschen was gekauft. Einfach nur, damit ich so eine Auswahl habe, ne?
0: Ja, wie Doom. Auch im Puzzle. Wie Doom jetzt, ne? Da gibt's doch dieses Spiel Doom oder was. Das ist doch auch ziemlich, das, alt. das ist und ja auch schon doch jetzt. 30 Mal wieder gemacht worden, ja. Ja, und jetzt ist es wieder, wieder gemacht und wieder wieder in den Charts oder wie man das nennen soll, Verkaufsschlager. Also viele Leute haben sich darauf irgendwie gefreut und spielen ich das hab, jetzt.
1: Ich habe mir jetzt zum Beispiel ähm, so Angebote angesehen gehabt für die Playstation da habe ich mir die die Bioshock Collection geholt. Das sind ja alle Bioshock Teile zusammen in
0: einem. Und hast du es auch schon gespielt? Ich habe es angefangen. <lacht>
1: Lustigerweise kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Ich muss,
0: ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Pokémon-Spiele ja, also Pokémon Schwert habe ich. Und äh, Mystery Dungeon ist ja auch rausgekommen. Hab ich auch gedacht, yay, yeah, Dann habe ich angefangen und irgendwie doch nach was weiß ich, wie vielen Jahren spiele ich das jetzt schon seit uff. 15 Jahren, sagen wir mal so, bestimmt schon länger, aber seit 15 Jahren Pokémon geht's mir jetzt langsam ehrlich gesagt ein bisschen auf den Geist. Also weiß ich nicht, ich, ich, vielleicht brauche ich eine längere Pause oder sowas, dass ich da später mal nostalgisch von werde, aber irgendwie hat's mich jetzt Was, was geht hier auf den Geist? Pokémon, genau? die Spiele, ja, also weil es immer das Gleiche ist. Und das hat mir meine Mutter damals schon gesagt. Oh, willst du schon wieder ein neues Spiel haben? Das ist doch eh immer das Gleiche. Und irgendwie hatte sie auch recht. Aber dann war es halt cool, dass neue Pokémon dabei waren und so. Und jetzt sind eigentlich kaum noch neue Pokémon dabei, weil es ja schon über 700 gibt. Die, die Namen kennt man schon gar nicht mehr. 700? Alle ja, irgendwie 750. Waren es
1: letztens nicht noch 150?
0: <lacht> letztens, ja, genau. 1995 oder was, Mensch. Ja. Was meine ich doch damit? Ja, nee, das ist schon länger her. aber jetzt ja, ist es ein bisschen schwierig und es ist immer das gleiche und mir fällt auch äh, fehlt, mir fehlt nicht, mir fehlt auch das 3D vom 3DS. Ich glaube, ich bin der einzige Kunde, der ein 3DS hat, der auch das 3D da vermisst. Aber waren die Pokémon-Spiele auf dem 3DS d nicht so wie die einzigen, die nicht 3D waren? Nein, die waren ja 3D, aber teilweise halt hinterher nicht mehr 3D, weil die Spiele einfach zu groß waren. Aber es war immer was in 3D, zumindest so die Kämpfe und sowas.
1: Ich finde es eine wahnsinnige Frechheit, dass Nintendo-Spiele so viel Geld kosten und einfach nie billiger werden. Und selbst Spiele, die äh, Multiplattform sind, ne? Multiplattform bedeutet ja auf allen Konsolen und im besten Fall auch pc dass die auf Nintendo immer noch mal 10er teurer sind.
0: Oh, echt? Aber ja. da ist dann, ist da nicht die Grafik noch mit am schlechtesten eigentlich?
1: Ja. <lacht> Deswegen kotzt mich das mit ein bisschen an mit Nintendo. Ne? Ja, und vor allem Ich meine, wie, wie alt ist jetzt zum Beispiel Mario Kart 8 inzwischen? Das war für das. Das gab schon für die Wii U. Das war ein Launch-Titel. Ein Spiel, das zum Release von der, von der Wii U
0: ja, das stimmt. Äh, verkauft wurde. Das hatte ich damals das auch.
1: kostet das kostet immer noch für die Switch 60 fucking Euro.
0: Ey, jetzt ist Das für mich ja nicht in Ordnung. Mario Kart 8 Deluxe, obwohl es eigentlich das gleiche ist. ne? Da sind einfach nur die DLCs von
1: damals dabei. Ja. ja. Und für <lacht> uh. die habe ich
0: damals übrigens Geld ausgegeben. Mhm. Und jetzt bezahlst du eigentlich nochmal, um das zu spielen. Ich habe das Spiel ja. jetzt nicht, weil ich irgendwie keinen Bock drauf habe. Und ich bin auch überhaupt nicht der Mario-Fan, was eigentlich warum? als Nintendo-Person ein bisschen schade ist, aber ja, ist halt so.
1: Warum machen die das nicht so? Ich fände, ich fände das super fair, wenn die ein Spiel schon auf eine neue Konsole reintun und man hat diese neue Konsole, man hat doch immer inzwischen diese Online-Accounts. Ja. Wenn die merken, dass du das Spiel für die alte Konsole hattest, warum
0: kriegst du das nicht automatisch für die neue? Ich glaube, das ist ganz einfach, denn da geht es um Geld. <lacht> Die verdienen ja, dann mehr. Klar. Weißt du, wenn du das Spiel zweimal kaufst, bezahlst du quasi doppelt so viel, als wenn du es nur einmal kaufst. Das ist eigentlich so einfaches Mathe, ne? Super. Ich war immer schon in nieten und ich mochte es auch nie. Welche Spiele, also jetzt habe ich gesagt Pokémon, okay, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich durchgespielt bisher. Ich probiere zwar immer noch dazu zu kommen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe auch ehrlich gesagt gerade keinen Spaß daran, überhaupt alleine zu spielen an der Konsole. Das ist eigentlich auch das Coole an der Switch und so, Aha, dass man mit okay. mehreren Leuten spielen kann. Dafür, dass du nie online bist, um Overwatch mit mir zu zocken? Ja, aber das spuckst du jetzt aber ganz schön große Töne. Das finde ich auch mega enttäuschend, weil wenn man ein PC spiel ich glaube, daraus muss ich lernen, dass PC-Spiele spiele spiel ich niemals wieder auf einer Konsole, weil es einfach so hart scheiße ist im Verhältnis zum Computer. Du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist wahr, ja, das stimmt, aber da bist du einfach selber schuldig. <lacht> ja, das stimmt auch.
1: Nein, aber da muss wenn, wenn, wenn der feine Herr sich zu fein ist, seinen Computer aus Norwegen nach Deutschland
0: schicken zu lassen... Self-guilty. Aber da muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen lernen, mit den Konsolen Knöpfen, Knüppeln und sowas umzugehen, aber sich da so zu ja. bewegen und sowas, oh, es ist wirklich viel, viel schwerer an der Konsole als am Computer. Und das finde ich sehr schade. Also ich spiele es am Computer auch mit Controller. Ich habe meinen Playstation
1: 4 Controller am PC angeschlossen, wenn ich zocke.
0: Und das ist der Grund, warum du viel, viel schlechter bist als ich, wenn du am Computer mit mir spielst. Das stimmt doch gar nicht. Es liegt einfach an den Scheiß-Controllern und nicht... <lacht> weil nee, kannst ja gar nicht. Maus und Tastatur ist viel
1: einfacher. Du kannst doch die Geschwindigkeit und die Empfindlichkeit von den Kamera äh, Knüppel einstellen, damit er sich schneller umdreht. Ja, trotzdem. Du bist
0: <lacht> einfach nur eine Niete, das ist brauchst du gar nicht auf mich schieben. Nee, du bist ja die Niete, weil du bist ja schlechter, wenn wir am Computer spielen und jetzt bin ich mega der Horror, weil ich eigentlich nicht genau weiß, welche Knöpfe ich drücken muss und das ist ein ja, dafür bin ich jetzt der Sieger von uns. Hm. <lacht> Weiß ich nicht, ob du das bist. Wahrscheinlich. Ich,
1: komm das noch aus einer, ich komme noch aus einer Zeit, in der man am Computer mit den Pfeiltasten, die dafür erfunden wurden, übrigens gesteuert hat. Heute wollen die Leute irgendwie, dass ich mit Buchstaben spiele. Was ist das denn? Ja, das ist doch, das sind doch Pfeiltasten. <lacht> Nein, Pfeiltasten sind die neben dem Nummernblock.
0: Ja, Ihr wisst doch das gleiche, ob du jetzt WASD drückst oder die scheiß Pfeiltasten, das ist doch fast ja, das gleiche. Kann,
1: aber wer kann denn auf die behinderte Idee, äh, Buchstaben zum Steuern zu benutzen? Ja, weil Wenn halt es noch die,
0: komplizierter wird. Weil da halt die linke Hand liegt doch da drauf, mit der drückst du diese Buchstaben. Wenn du an den Pfeiltasten, dann musst du ja ganz links auf der ach ganz rechts auf der Tastatur. Meh. <lacht> also, und? so, also, muss ich sagen, um jetzt mal beim Thema Overwatch zu bleiben.
1: Overwatch finde ich auf dem Tastatur, die, die Belegung auf der Tastatur schon
0: arg kompliziert. Siehst du, das ist genau das Gleiche finde ich jetzt an diesem K Controller, weil ich mich an dieser Belegung auf der Tastatur gewöhnt habe, zu drücken. Controller ist
1: intuitiv, nee, das am Controller ist total intuitiv, weil jedes Ballerspiel, äh, und jedes
0: Rennspiel eigentlich genau auf denselben Tastenbelegungen basiert. Und das Schlimme auch an dieser Konsolending ist immer, die wichtigsten Sachen sind für mich immer irgendwie rechts. Warum auch immer, ey, keine Ahnung. Und dann drücke ich die rechte Taste und dann ist es doch eigentlich die linke für das Wichtige und oh, das, 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 das muss ich echt noch lernen, aber...
1: Florian der
0: Technik-Legastheniker. <lacht> <lacht> das, ist das ist eine gute Beschreibung. Das ist eine gute Beschreibung. Ja, ich merke es schon. Aber wie gesagt, es gibt Spiele, mit denen kann man zu zweit spielen oder für noch mehr. Die mag ich eher, wenn ich dann Besuch habe und sowas, dann macht das Switch-Spielen schon sehr viel Spaß. Aber jetzt kommt das große a aaa -Bär. Bär, ja.
1: Die meisten Spiele, die <lacht> rauskommen, jetzt heutzutage neuen Titel. Sind ja gar nicht mehr darauf ausgelegt, dass du auf einer Konsole zu zweit zocken
0: kannst, wie früher. Sondern jetzt braucht auch noch jeder seine eigene Konsole. Ja, und online hier
1: und lokal da, aber braucht trotzdem jeder eine Konsole. Früher hast du ein Spiel gekauft und du konntest vier
0: Drücker an ein Gerät anschließen. Aber das geht doch jetzt zum immer noch. Zum Beispiel bei der Gamecube. Ja, aber das geht doch jetzt immer noch.
1: Ja, bei Super Smash
0: Bros. Ja, und so Partyspielen und so einfachere Spiele und sowas. Ich habe zum Beispiel das Spiel Suma für irgendwie 13 Euro oder was gekauft, also nicht teuer, ist ein Brettspiel. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, diese quasi digitalen Brettspiele, die es für die Switch gibt. Es gibt ja auch Monopoly und Cloedo und sowas. Aber gibt Suma,
1: war das nicht immer so ein Frosch, der Kugeln ausgespuckt hat?
0: Mm, nee, bei Suma geht es darum, dass man eine ägyptische Göttin irgendwie pleased, also der dient und äh, Getreide produziert und Schalen und, und irgendwie sowas. Und dann musst du halt deine Diener am Tag gewissen Aufgaben geben. Also so, hey, der eine erntet jetzt Getreide, der andere, der holt irgendwie Lehm. Und dann musst du dich schlafen legen. Und morgens dann gucken, dass du der Göttin dann die Waren gibst, die sie verlangen. Und dann kriegst du da dadurch Punkte. Aber das machen vier andere auch. Und es gibt nur, oder drei andere auch. Man spielt das irgendwie zu viert. Und dann halt dementsprechend entweder mit KIs oder mit Freunden. Und diese Plätze mit diesen Getreide und sowas, die werden ja dann von den anderen auch gerne belegt. Also es ist sowohl taktisch, als auch Schnelligkeit in diesem Spiel. Aber kein Glück, also es gibt keine Würfel oder sowas. Und genau das mag ich so sehr an solchen Sachen. Also man, das ist Strategiedenken und ein bisschen Geschicklichkeit und... Ja, das Spiel ist echt super, muss ich jetzt mal sagen. Also ein bisschen Werbung für Sumer, S-U-M-E-R auf Ach Switch. so, ich kenne Sumer nur mit Z. Nee, das ist was anderes. Das ist so ein spuckender <lacht> Frosch. Ja. Ähm,
1: was sind denn so deine, deine Spiele, Genres, die du gerne spielst?
0: Das ist auch ein Problem irgendwie, weil aktuell sind es tatsächlich irgendwie so Brettspiel-ähnliche Sachen, also schon so entweder so
1: Rentner-Videospiele, ne? So. Ja, entweder für was? etwa
0: ältere Menschen. Rentner-Videospiele. Ja, ein bisschen was mehr könnte es schon sein, aber halt klassische Brettspiele mag ich sehr gerne. Dann halt das, wie was ich gerade gesagt habe für die Switch, was ja eigentlich auch ein Brettspiel ist, nur digital. Dann ähm, haben wir hier dieses Trivial Pursuit Live gibt es ja für die Switch, was ja eine ziemlich abgewandelte Form vom normalen Trivial Pursuit Quizspiel, Brettspiel ist, aber macht auch Spaß, weil sehr viele unterschiedliche Fragen und sowas und Spielmöglichkeiten. Also ich bin zufrieden mit so diesem, diesem Brettspiel-Genre aktuell, weil ich weil ich das mit anderen Leuten auch zusammenspielen kann. Und das mir ich jetzt glaub, aktuell sich, irgendwie wichtig ist.
1: Ich glaube, das nennt sich auch Strategiespiel
0: und nicht Brettspiel. Äh, ja, aber Strategiespiel... Weil ein Brettspiel ist, ist ja das Physische, das du auf dem Tisch hast. Ja, aber es ist ja quasi das Gleiche, nur digital. Also Strategiespiel kann ja auch irgendwie so Aufbauspiel, Anno und sowas sein, wo man halt so Wirtschaftssysteme hat und und sowas, aber das kannst du halt nicht auf dem Brettspiel irgendwie simulieren, aber das andere kann man halt vom Brettspiel auf dem Bildschirm packen. Egal, was ist denn dein Genre?
1: Ach, ich habe gerade ein bisschen so eine so eine Videospielhaftige
0: Midlife-Crisis so. In Form von, dass du sehr gerne was spielen möchtest, aber nicht weißt was oder in Form von, dass ne, du eigentlich ne, viele Spiele hast und keinen Bock hast? So eine Mischung aus beiden tatsächlich. Ich, okay, ich, ich,
1: ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr festlegen, welche Art Spiel ich spielen will. Ich habe jetzt schon in letzter Zeit so viele Spiele besorgt, die in so viele verschiedene Richtungen
0: gehen. Und die sind ne? alle
1: so enttäuschend? Nee, und ich spiele die alle an, aber ich spiele dann immer nur und dann höre ich auf, dann spiele ich ein anderes und dann wieder was anderes und dann wieder da ein bisschen. ne ähm, Und warum? Zum Beispiel, ich weiß das nicht, vielleicht weil mich ein einziges Spiel einfach nicht zufriedenstellt. Oh, okay. Mein, also, was ich tatsächlich heute gekauft habe. Ist wie mein Sexualleben. da. Ist
0: mich ein is einziger much information. auch nicht zufrieden. Zu viel Info. <lacht>
1: <lacht> Wollte keiner hören. <lacht> um, was ich zum Beispiel heute geholt habe, waren dreierlei Spiele. Um, das war einmal dieses Bioshock Collection mit allen drei Bioshock-Spielen. Bioshock, -Spielen. Bioshock, Bioshock. Bioshock ja. das ist Bioshock. Ja, das ist ja eher so ein Horror-Shooter. Ja. Dann... Habe ich mir Hatsune Miku geholt,
0: als ein neues äh, neue
1: Erweiterungspack. Okay. Hatsune Miku, ja, als Spiel. Und das ist ja ein klassisches Arcade-Spiel in Japan. Und da habe ich schon einen Titel für auf der PlayStation 4. Und jetzt habe ich mir nochmal mehr Songs dazu gekauft. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht von den neuen Songs. Oh, okay. Von 100 Songs sind wahrscheinlich so drei oder vier, die mir gefallen. <lacht> Nicht gerade. Äh, das ist heißt blöd. Ja, blöd, weil die guten habe ich alle schon gehabt. Na, enttäuscht. Man weiß ja nie, das ist wie so eine Katze im Sack kaufen bei japanischen Titeln. Ja, und was meinst ähm, du jetzt
0: mit Genre? Also, das und, ist komplett Ja,
1: und, und das andere ist halt noch mal so Until Dawn. Das ist auch noch mal so ein Horror-Ding. Also, ich spiele in letzter Zeit gerne so Horrorsachen. <lacht> und da habe ich so ein, ein Spiel war besonders spannend. Das ist relativ neu. Das kam letztes Jahr, Ende letztes Jahr raus. Das heißt ähm, Man of Medan. Und das gehört zu einer neuen Spielereihe, die die The um, Anthology Games, oder was heißt das? Da sollen, da wollen sie jetzt irgendwie pro Jahr zwei Titel raushauen, wie, dass das wie so eine Serie ist. Und das sind Horrorfilme. Also in dem Fall, es gibt diesen einen Teil, das ist so ein Horrorfilm. Und jeder kriegt eine Rolle zugeteilt. Das heißt, man kann es in dem Fall zu fünf spielen. Aha. Und jeder ist eine Figur. Und du musst immer, für, also in dem Spiel wird dann irgendwie gesagt, jetzt ist Rolle so und so dran. Und dann muss diese Person diese Rolle eben steuern beziehungsweise Entscheidungen treffen. Das Spiel ist halt, da es halt wie so ein Film gemacht ist, wenig auf Steuerung und springen und schlagen, sondern eher so äh, entscheiden.
0: Aha. Das heißt,
1: Dialoge sta finden statt, du hörst zu und du musst darauf Regier. antworten, wie du jetzt antworten würdest. Mhm. Oder du musst handeln, musst entscheiden, klau ich jetzt die Pistole und schieß ihn ab oder hau ich ab? Also quasi. Und das sind so krasse Sachen. Ein Rollenspiel. Und es, ja. Im Spiel selber wird der Modus, in dem man mit mehreren Figuren, also mit mehreren Personen im Wohnzimmer zocken kann, wird tatsächlich Filmabend betitelt. Das ist doch cool. Das ist, das, das würde ich auch eine, ganz das finden. Das ist was, was ich, das kannte ich in der Form noch nicht und das fand ich super interessant. Da habe ich mir jetzt den Vorgänger geholt, Until Dawn, vom selben Entwickler. Das ist wohl, ähm, der erste Teil in Anführungszeichen gewesen, bin da mal gespannt und dieses Jahr soll der neue Teil kommen. Da war auch schon ein Trailer dabei im neuen Spiel und das ist halt auch schon wieder geil, so ein, so ein Szenario im Wald, so ein Camp im Wald. Mhm. Horror. Slash oh, wow. und so ein Lagerfeuer. Ja. Wenn man das mag, ich mochte das früher nie, aber inzwischen habe ich irgendwie Bock da drauf, weiß nicht. Und Klar, Sonic-Spiele gehören für mich immer dazu. Und jetzt, ich habe mir auch wieder ein Autospiel geholt. Von, also. vom, vom
0: Horrorspiel zu Sonic-Spiel.
1: Ja, und dann noch mal zum Auto zurück, weißt
0: du? Aber für wen ist denn sowas? Also so dieses Horrorzeug da, was du gesagt hast, mit diesen Sachen auswählen und sowas, ist das jetzt für diejenigen, die richtig Horrorfilme lieben? Ist das jetzt für die Hardcore-Gamer oder ist das auch für die Oma, die ein bisschen Spannung im Leben braucht? Also ich würde
1: eher schon sagen, dass Zocker, die so Zocken bis Zockenswillen gelangweilt werden. Ja, so klingt auch irgendwie ein bisschen. Das ist eher, das ist eher was für Laidback und Leute, die eigentlich nicht zocken, aber mal interessiert sind an was Interaktiven. Ja, genau. Leute, die gerne mal einen Film gucken wollten, bei dem sie selber entscheiden, was passieren soll. Das
0: trifft es doch gut. Also Bandersnatch. <lacht> ja. Black Mirror. Exakt. Das ist genau das Prinzip eigentlich. Werde ich mir auch mal merken und mal angucken. Ich habe auch ein Spiel runtergeladen, das war irgendwie so ein, so ein pen und paper abklatsch in Anführungsstrichen, wo jemand dich durch so eine quasi Geschichte führt. War jetzt aber doch nicht so mega geil mit Geschichte und so, wie ich es eigentlich gedacht habe, aber mal gucken, ob das Spiel noch ein bisschen mehr zu bieten hat. So viel gespielt hatte ich jetzt bisher noch nicht. Und so fordern war es bisher auch noch nicht, aber mal sehen. Man muss
1: immer mal, ne? Ich habe auch wieder alte Kas äh Kaschem ausgegraben, so Dragon Ball von früher, wo ich dachte, ich hätte es schon längst verkauft, aber ich habe es in der Küche gehabt, habe immer wieder auch reingemacht. <lacht> so zwischen den Tassen, so
0: lacht da noch so ein Dragon Ball Spiel.
1: Genau, oder Kingdom Hearts geht immer. Ja. Das sind halt Konsolensachen, ich bin halt eher so ein Konsolenmensch, wobei seit ich meinen neuen Computer habe und der auch in der Lage ist, Spiele zu spielen, bin ich auch immer mal wieder am Rechner und da spiele ich zum Beispiel so Aufbauspiele ganz gerne. Was? Da habe ich zum Beispiel Planet Coaster, das ist ja, da musst du einen Freizeitpark bauen. Ja, das ist auch da so ein kannst Klassiker, du, ne? Da kannst du eigene Bahnen bauen oder halt vorgespeicherte und, und so Getränkestände und, und musst halt die, die, die Gäste zufriedenstellen. So Sowas mag ich auch sehr gerne. Das ist wirklich ganz cool und da habe ich tatsächlich letztens mal nachgesehen im Steam, ähm, wie viel Zeit ich in diesem Spiel schon verbracht habe und tatsächlich habe ich da 55 Stunden schon drin gespielt.
0: Immerhin, ja, das ist schon eine Menge. Aber an der gleichen Bahn oder immer was anderes? Im selben Park. Boah. Ja, okay. Der Park heißt Jeff. <lacht> Jeff. Der Jeff-Park. Hast du es übrigens gesehen? Mit Podcast-Charts und sowas. Nachrichten-Podcasts werden jetzt über mehr als doppelt so viel gehört wie vorher, weil alle so dem, den Corona-News hinterher sind und auch so ein bisschen mehr Wissenschaft und äh, und sowas. Aber spannende Sachen wie hier True Crime wird viel weniger gehört. <lacht> finde ich sehr, sehr interessant. Und Comedy wird auch mehr gehört. Also hallo, liebe neue Hörer. Hi. Herzlich willkommen zu den b -Engeln.
1: Aber es machen, es machen ja auch viel mehr Leute plötzlich Podcasts, ne? So ganz viele Nasen, die jetzt zu viel Zeit haben, machen das jetzt. Also wir sind schon schlimm genug. Und jetzt kommen noch mehr Leute, die äh, da einsteigen in dieses Business, ne?
0: Ja, aber die machen das doch nur als, als aus Hobbygründen, oder nicht? Also ich meine jetzt so, so ein
1: Weiß man ja nicht, wenn irgend so ein Instagrammer, so ein Influencer, wenn der jetzt einen Podcast macht, der ja. hat Follower von 500.000, der hat allein mit einer Folge, die noch so beschissen klingen kann und noch so kacke geschnitten, bis gar nicht geschnitten, <lacht> ähm,
0: er hat gleich mehr als wir. Here ist der Quarantini podcast oh mein Gott, hallo. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst, klar. Aber,
1: äh das ist halt so ein bisschen schade für die Leute, die das schon länger machen und sich auch wirklich Mühe in sowas geben und will wirklich sich was aufbauen und dann kommt irgend so eine Tusse von YouTube oder Instagram,
0: und äh, sammelt da ihre Leute ab und, und nimmt sie vielleicht sogar von anderen weg. Ja, so wie wir. Wir sind keine YouTube- und Instagram-Bitches. Und das ist auch das Problem für diese Leute, denn wenn erstmal wieder die Geschäfte offen haben und die Fußgängerzonen gefüllt sind und ihre Fotografen sie wieder treffen können, dann geht's back to the reality und der Podcast verschwindet wahrscheinlich ganz schnell wieder in die untere Schublade des Lebens. Meinst du? Ja, ich glaube, das ist jetzt auch so ein Trendding für viele oder auch, dass sie auch so, ein, so einen kleinen Quarantäne-Podcast machen, weil sich hinsetzen mit einem Mikrofon ist jetzt nicht so schwer. Aber wenn dann halt andere Aktivitäten dann wieder die Aufmerksamkeit verlangen, ne, dann äh, dreht sich die Welt schon wieder ganz anders.
1: Ich vertraue dir da mal.
0: <lacht> ja, mal, mal sehen, mal sehen. Aber wenn wir schon vorhin kurz bei Computerspielen war, es gibt ja. was das... das Finde ich ganz großartig. Es ist ein Open-Source-Spiel und ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt, weil davon kriegt man immer recht wenig mit, weil ne die haben nicht so das Geld und die Reichweite, dafür Werbung äh, zu machen. Aber es ist ein Stellwerk-Simulator und der heißt genauso und äh, auf stellwerksim.de kann man sich dieses Spiel einfach ähm, per Java äh, runterladen und spielen. Und da muss man... Was ist ein Stellwerk? Da muss man ganz einfach fahrstraßen erstellen also weichen stellen für züge dass sie auf die richtigen gleise kommen und in die richtigen städte fahren und es ist sehr entspannt irgendwo, weil man kann da weder verlieren noch gewinnen.
1: <lacht> ich habe mich immer schon man, gefragt, wer
0: man kann, diese Simulatoren spielen will. Ja, man kann die starten und aufhören, wann immer man will. Und man kann sie auch mit anderen Leuten zusammenspielen, weil man hat dann das eine Stellwerk in der einen Stadt und der Kumpel irgendwo anders kann sich dann einklinken und dann das Stellwerk in der anderen Stadt nebenan spielen und dann kann man sich halt so die Züge die Züge schicken und dann auch per Chat kommunizieren und sowas und da geht alles in Echtzeit alles und in Echtzeit. wenn der
1: Zug eine 45 Minuten Pause einlegen muss dann sitzt du 45 Minuten am Rechner und guckst
0: auf den Monitor äh, ich glaube das, pass das passiert nicht aber es gibt ja mehrere Züge du steuerst ja nicht einen Zug sondern du steuerst ja das Stellwerk also du bist ja der Fahrdienstleister Leiter heißt das und äh, stellst halt die Weichen und da kommen halt viele Züge und dann musst du aufpassen, dass, dass nicht ein Güterzug auf der Strecke fährt, wenn gleich ein ICE kommt, weil der ICE ist ja viel schneller und so wow, was. und sowas. und TGV und, tschuh, ja, und, und die sind ja dann, äh, <lacht> ne und dann blockieren die, die die Strecke und der ICE bekommt dann Verspätung und Ziel ist ja, die pünktlich durchzukriegen, die Züge und ja, halt so den richtigen, Ablauf machen, zu ja. den richtigen Orten und irgendwie ist es entspannt aber auch gleichzeitig eben deswegen, wenn man die Uhr im Blick haben muss und sich so ein bisschen Pläne machen muss, welcher Zug ist jetzt wo und wo muss der hin, <lacht> ist es dann auch gleichzeitig wieder ein bisschen fordernd und ich finde das Spiel echt toll. Ich, ich habe letztens, ich habe
1: letztens im PlayStation Store rumgegammelt und geguckt, was brauchbares unterwegs ist, was in dem Moment nicht war und dann sehe ich da einen Busfahrsimulator. Da habe ich einfach mal nur aus Interesse. Das Spiel gekauft. Einen Trailer angemacht. <lacht> hat diesen Trailer angeschaut. Und ich war hin und weg. Ich war fasziniert von dieser Grafik, von diesem Spiel. Und mein Kumpel, der neben mir saß, hat mich einfach total ernst genommen. <lacht> aber, aber. Und gedacht, ich meine es ernst. Und ich war einfach, das ist, das ist so scheiße. Die einzigen Simulatoren, die für mich wirklich einen Reiz haben, tatsächlich, muss ich zugeben. Ist der Freizeitpark Simulator. Werden, nee. Das sind Flugsimulatoren. Ach
0: so, aber die sind doch so kompliziert. <lacht> aber die sehen super realistisch aus. Das kann schon sein, ja. Es gibt bei bei auf der Nintendo Switch bestimmt auch für andere Sachen, aber es gibt einen Bienen-Simulator. Hast du das schon mal gesehen? Das
1: habe ich gesehen, ja, das <lacht> habe ich auf der PlayStation gesehen. Und ich muss und ich muss sagen, ich habe diesen Trailer gesehen. Ich dachte so ein bisschen irgendwie ist das süß. Ja,
0: ich habe den ist Trailer gesehen. Nicht ich dachte ich. oder ich habe vorher gedacht, ach, oh, es ist bestimmt auch entspannt, dann so ein bisschen äh, Nektar zu sammeln und sowas. Aber als ich den Trailer gesehen habe und du bist so eine olle Biene und fliegst dann von Blüte zu Blüte, aber irgendwie nimmst du wieder Nektar mit oder so und dann laufen irgendwie Leute. Ja, durch, musst ja auch kämpfen. Da laufen irgendwie Leute durch den Park und <lacht> es sieht nicht ganz so realistisch aus. Es ist schon so ein bisschen Kaugummi, 3D-Grafik. Und es sieht so langweilig aus. Holy shit. Ja, du bist halt eine Biene. Ja, du, du machst bist halt Bienending. Bienen aber, ja. aber das also, ist nicht mach mal, dass, halt die Biene? Ja, aber dass du nicht immer irgendwelche Quests erfüllen musst oder so und so viel Nektar sammeln oder die die Brut oder was äh, ausbrüten. Das ist bestimmt auch ein Modus. Du musst muss ja auch Gegner besiegen. Das sind ja auch Wespen als Gegner. <lacht> Wespen, ja genau. Oh. Ja, wer du dieses, hast mir den geglaubt. Wer dieses Spiel mal ausprobiert hat und gekauft hat, der kann uns gerne mal schreiben bei Instagram, Facebook, Twitter ähm, und mal sagen wie das Spiel so ist. Weil das Lohnt wird, sich der Bienensimulator, das würde, weil er
1: kostet fucking 50 ja Euro. Ja
0: eben, das würde mich nämlich sehr interessieren eigentlich, weil für mich sah das nicht nach 50 Euro aus. Hätte das Spiel irgendwie 15 Euro gekostet, dann hätte ich drüber nachgedacht, ob ich es mir wirklich mal holen sollte. Einfach mal aus Spaß. Der war im Angebot, deswegen habe ich überlegt, aber ich habe ihn nicht geholt. Ich frage mich
1: auch, warum es ein, einen Ziegen-Simulator gibt, <lacht> ja. aber, aber kein
0: Lama-Simulator. Ja, da kann man schön die ganze Zeit spucken, ne?
1: Ich mag Lamas viel mehr als äh, Ziegen.
0: Und äh, Lama-Simulator würde ich mir holen. Ein großer Hit jetzt aktuell ist ja auch der Landwirtschaftssimulator, weil da ist es ja immer. Ja, das ist es immer. Aber jetzt besuchen doch die Landwirte so viele Leute und Erntehelfer und das ist doch nur so eine Dramatik. Also den kann man auch real spielen und real sich ein bisschen anstrengen und da Sachen ernten. Das kann man doch, da kann man sich doch auch schön Kartoffeln ernten, um lecker Kartoffelsuppe zu machen. Zum Beispiel. <lacht> Wenn man nicht in Quarantäne sitzt, natürlich, ne? Dann man ja, ein natürlich, Problem. Dann, dann, natürlich. dann kann man das spielen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn nicht, dann geht raus auf die Felder.
1: Welches Spiel ich dazu tatsächlich empfehlen kann, und ich habe das erst vor kurzem fertig gespielt und ohne groß zu machen, wir werden von niemandem finanziert oder so. Ne?
0: Leider, aber ja.
1: <lacht> das Spiel heißt Deliver Us the Moon. Also Bring uns den Mond. Okay. Und das ist ein Spiel, das gab's bis vor kurzem, das gibt es aktuell nur für PC, aber das wird wohl dieses Jahr für die Konsolen veröffentlicht und da spielt man einen Astronauten, der wird in, in der Zukunft spielt das, du wirst auf den Mond geschossen, auf so eine Mondkolonie, die gebaut wurde 2035 oder irgendwas und du musst da die verschollene, die, die verlassene Mondstation wieder in Gang bringen, diese Energieübermittlung, weil der irgendwie der Mond Energie auf, den, auf die Erde schicken sollte Okay, wow. Und da oben sind irgendwie alle gestorben und du musst da hochgehen und alles wieder zum Laufen bringen. Und du bist allein und wirst nur von so einer Roboterkugel, die hinter dir herfliegt, begleitet. Und das ist so. Einsam? Das ist so, ja, es ist so beklemmend und so einsam, aber auch gleichzeitig so creepy unheimlich, weil man es gewohnt ist, wenn man allein ist, dass hinter einem irgendwie plötzlich was angreift. Oh, ja. Und es passiert aber nicht, aber du bist wirklich mit wenn du ich habe es mit Kopfhörern gespielt und das ist wirklich so dieses bedrückende und du du kriegst halt die Geschichte mit, wieso alle gestorben sind dort, aber du siehst du siehst nie Leichen, du siehst keine Leichen. Hm. Dann fragst du dich, wo sind die Leichen? Wer
0: hat die Leichen weggemacht? Vielleicht jetzt nicht gerade das das positive Spiel für diese Depri Phase, Spiel ist die manche durchmachen, Spiel, aber vielleicht nein. vielleicht ja vielleicht ja doch
1: <lacht> das Spiel ist super cool und das hat eine saugute Grafik und jedes Mal, wenn ich irgendwie einem Kumpel mit dem Handy ein Foto von diesem Spiel gemacht habe, dachte er, das ist ein Film, weil es ist so fotorealistisch. Wow, okay. Und du bist auch sogar manchmal auf der Mondoberfläche selber mit einem mit einem Jeep oder was auch immer mit einem Mondauto und Das ja. ist lustig, das ist wirklich, also das ist ein Spiel, das habe ich vor kurzem erst durchgespielt und das ist ja so selten heutzutage, dass man ein Spiel wirklich durchspielt. Ja, scheinbar, ne? Und äh, das hat mich wirklich gefesselt. Ich habe das eine Zeit lang liegen gelassen. Ich habe da mal so zwei, drei Monate lang nicht gezockt. Da habe ich letztens erst wieder angefangen und dann wollte ich es aber wissen.
0: Und dann habe ich es zu Ende gespielt. Und war gut? Kann ich empfehlen. Ja, ja also war, war richtig gut. Mhm. Okay. Mit Controller, aber war gut. Schade auch, dass man, man ich habe mal irgendwie gehört, jemand, der gesagt hatte, dass es irgendwie schade ist, jetzt nicht so geile Virtual-Reality-Sachen zu haben. Weil das gibt es jetzt auch schon seit Jahren. Und irgendwie ist es der Trend oder der Hype darum ziemlich abgeflacht. Also jetzt hört man quasi nichts mehr davon so ein bisschen. Also ist jetzt auch mein Eindruck. Und wenn man, wenn man an solche virtual reality Sachen denkt, dann denkt man auch an so Horrorspiele und so beklemmte Sachen und so Zombies, die dann auf dich zulaufen in relativ einfacher Grafik und sowas. Oder Tetris. Oder, ja, aber, pff, naja, okay. Aber das ist jetzt nicht, <lacht> nicht das, woran ich denken würde. Aber es ist schon ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie so, ein, so einen richtigen Shooter oder sowas mal, also so wie Overwatch oder so, dass man sich halt mit per Kopf drehen und sowas dann orientieren könnte. Naja,
1: das haben Leute schon gemacht es haben schon Leute geschafft Overwatch mit
0: einem VR zu, zu steuern. Ja, aber das das ist das nicht. Aber offiziell. das Spiel ist
1: nicht darauf. Ja, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, aber ja, ich sag ja nur Iron Man VR. Iron Man. Iron Man VR ist rausgekommen oder soll rauskommen. Äh, guck dir das mal an.
0: Okay. Ich habe sowieso generell die Frage, würdest du dir so ein Ding zulegen? Ja, sehr Hast gerne. Du ein Interesse an VR? Ja, sehr gerne sogar, weil ich eigentlich immer Interesse an so neuen Sachen habe und ich bin jedes Jahr auf einem scheiß Filmfestival, wo sie seit fünf Jahren VR äh, Brillen, Filme und Dokus haben und ich nie einen davon gesehen habe, weil ich nie da war in der Nähe und keine Ahnung, ich habe es immer versäumt und deswegen habe ich eigentlich so ein Verlangen danach, das mal zu benutzen, weil ich habe es noch nie benutzt. Ich hatte noch nie VR-Sachen auf einem oh, äh, VR-Brille oder sowas auf. und Das geht <lacht> mir auch so. Ich kenne nur 3D. Das ist ein bisschen peinlich. Aber
1: ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn ich das richtig und ich äh,
0: meine bei VR-Filmen VR-Filme ist ja so okay, das ist schon, schon ziemlich geil, aber bei Videospielen muss doch noch viel besser sein.
1: Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, was man, wenn man mir das richtig erklärt hat, dann ist ja VR automatisch 3D, oder? Äh,
0: kommt darauf an, wie scharf
1: es ist und sowas, ne? Nee, aber ich meine, ist ja dann dieses Räumliche wie mit 3D-Brillen nur auf dem Helm, oder nicht? nicht unbedingt, ne? Aber äh. ich stell mir halt super gut vor mit einer VR-Brille meinen Freizeitparksimulator zu zocken und so eine Achterbahn, die ich selber gebaut habe, damit zu fahren. <lacht>
0: du sitzt auf so einem Wie Büro. Wie geil das, du sitzt oder? in deinem Wie geil das auf dem Bürostuhl soll. mit Hände hoch und
1: <lacht> Ja, ich meine, in Zeiten in Zeiten von du darfst nicht rausgehen und Freizeitpark dazu, ist das natürlich die idealste Lösung.
0: Oder setzt dich so auf den Boden und, und machst dann so die Kurven mit dem Körper Ui! mit. Da gibt es dann ja. wahrscheinlich irgendwann auch mal so einen Spielplatzsimulator simulator dann, ne, weil man darf jetzt auch nicht mehr auf den Spielplatz gehen, dann kann man den Kindern die VR-Brille hey. und so, so, so ein Sandkästchen-Schüppchen in der Hand geben. Ich sag nur Ready Player One. Ja, genau.
1: Da, da ist ja die Gesellschaft eigentlich, eigentlich spielt dort jeder VR, einfach nur um aus der Welt zu entkommen, in der man eigentlich lebt.
0: Ja, wer weiß, ob wir nicht auch mal irgendwie so weit mal kommen werden, obwohl das sehr dystopisch ist irgendwie, aber jetzt jetzt wäre einfach nur mal so ein, so ein, so ein Spielerlebnis da ganz cool, wo man die VR-Brille benutzen kann, das sieht gut aus, man hat eine tolle Steuerung und äh, man fühlt sich auch einfach wohl damit und das ist ein bisschen schade, dass man das bis jetzt zur zu jetzigen Zeit nicht geschafft hat, wo man es jetzt eigentlich brauchen würde. Also ich habe tatsächlich erst die Woche überlegt, ob ich mir ein VR-Headset für die Playstation holen soll. Aber es gibt doch kaum Sachen, wo man das benutzen kann. Also irgendwie fehlt mir da noch der Naja, aber
1: nee, ich, ich erkundige mich ja mal vorher, bevor ich sowas Teures besorge, ja. was man damit machen kann, weißt du? Das ist natürlich und ich schlau. Habe, und ich habe natürlich recherchiert und es gibt Möglichkeiten, dass man das Playstation VR tatsächlich am PC benutzen kann. Also man kann es nicht nur für die Playstation benutzen, sondern auch für den Computer das war mir wichtig zu wissen, um zu gucken, ob es sich für mich lohnt, weil ich will eigentlich nicht nur meine Playstation damit verbinden können.
0: Aber das ist doch auch so eine Sache mit VR, dass man da quasi einen Bildschirm rein simulieren kann, dass du in der VR-Brille einen Bildschirm siehst, so ungefähr, da wo du ihn ja. haben möchtest. Und das ist ja irgendwie nicht so Ziel des Ganzen. Also wenn, dann möchtest du ja schon ziemlich drin sein in der Welt, wenn du die Brille aufhast. Ja,
1: das ist absolut richtig. Ähnlich ähnlich habe ich das gemacht mit äh, damals mit der Xbox Kinect. Was ist das? Warum, also, warum, was? Was, wie? Was das ist? Ja, was meinst du damit jetzt? Dieses VR, ey, nicht VR, dieses Amazon, what the fuck? Also, ich hab grad ein bisschen so ein Bug. <lacht> ja? Dieses Xbox äh, Connect-Ding war ja in so eine Kamera, die Bewegung erfasst hat vom Körper, der vorne so. vor der Kamera getanzt hat. Und das. hat diese Bewegung ins Spiel übersetzt. Ja. Also quasi Motion Capturing.
0: Ja, in quasi, genau,
1: ja. Und? und das und genau das war der Grund dieses Motion Capturing, warum ich mir das besorgt habe, weil ich habe herausgefunden damals, dass man das am PC benutzen kann, um 3D-Animationen zu capturen mit dieser Kamera. Das heißt, man konnte ein rudimentäres, ein, 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 ein simplifiziertes Motion Capturing, wie man es aus Hollywood kennt, zu Hause machen mit dieser Kamera. Ich habe sie also nicht primär zum Zocken benutzt, sondern wirklich für Arbeit. Wow, okay. Und ich finde fun. das ziemlich. Ich finde das gut, weil ganz oft das ist ja wie ist ja ein bisschen wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik, wo Willy Wonka diesen Teleporter erfunden hat, um seine Süßigkeiten nach Hause zu bringen, hat aber nicht im, äh, im Hinterkopf gehabt, dass man damit menschlichen Nutzen erfinden kann. Und das war mit der Kinect zum Beispiel so, mit der Kinect von, von Xbox, also von Microsoft. Ja. Hat ein Schweizer Arzt herausgefunden und ertüftelt, dass man damit Röntgenbilder beweglich ähm, anschauen kann. Das heißt, man konnte nicht nur Fotos von Röntgenaufnahmen sehen, sondern wirklich Bewegungen, also Videos. Äh, okay. Und daran hat zum Beispiel, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass, es, dass die äh, Entwickler von diesem Ding, von diesem Spielzeug, nicht damit gerechnet haben, dass man das damit machen kann.
0: Das sind positive Überraschungen aus der Spielewelt.
1: <lacht> ja, manchmal, manchmal ergibt sich das, ne? Also. Ja. Also wie sind, wie sind denn Videospiele, wie sind denn Ballerspiele entstanden? Das waren früher Trainingseinheiten für werdende Soldaten. Und daraus wurden dann diese ganzen Call of Duties und Battlefields und Battlefronts und und die mich
0: tot. Das ist auch eine interessante Möglichkeit, die Zeit totzuschlagen, indem man einfach über Spiele redet, statt sie zu spielen. <lacht> Genauso wie ja. manche. Oder oder währenddessen ein Spiel. Also ich meine, man kann das, den ja. Podcast zum Beispiel hören Wenn das und möglich. parallel dazu irgendwas spielen. Genau, gute Empfehlung. Oder aber manche Leute gucken sich ja auch an, wie andere Leute spielen in Let's Plays, was ich auch nicht verstehe, was daran so cool ist. <lacht> aber du, ich, aber hab, ich muss es ja nicht machen. Ich habe heute nichts anderes gemacht vormittags. Ich habe gepuzzelt.
1: Und habe währenddessen ähm, von Cold Mirror Harry Podcast gehört. Gepuzzelt. <lacht> einfach nebenher. Ich würde ja, niemals ja, auf die ja,
0: Idee kommen zu puzzeln. Das ist eine Sache, die ich wirklich in meinem Leben hasse. Ich habe, glaube in meinem ganzen Leben drei Puzzle oder sowas gehabt. Weil du unfähig bist. <lacht> Nein, was einfach langweilig ist, Mann. <lacht> <lacht> unfähig. Aber mal, mal zu einem anderen Thema, weil ich brauche noch eine, ich will meine Watchlist erweitern. Hast du in letzter ja. Zeit einen Film geguckt, der irgendwie empfehlenswert ist zu gucken? Hast du Disney Plus? Ja, tatsächlich. Dann schau Vermächtnis der Tempelritter. Okay.
1: Nicolas Cage geht immer.
0: <lacht> naja, naja. Habe ich auch schon immer. ein bisschen schlechte Sachen von gesehen. <lacht> er braucht Geld, okay, aber trotzdem. trotzdem. <lacht> ich glaube, man, man, man macht viel äh, schlechte Dinge in mit seinem Namen, weil der irgendwie so ein bisschen als PR benutzt wird für Filme, die vielleicht eine gute Scheiße Idee sind. sind irgendwie, aber dann am Ende doch so ein bisschen so... Scheiße sind. ...total verrückt sind, ja. Ähm,
1: ich habe mich letzt... Ich habe jetzt die Tage wieder mich an die Marvel-Filme gesetzt. Ich habe jetzt Guardians 1 und 2 geschaut.
0: habe ich auch. Also nicht Guardians, aber ich habe Marvel-Filme geguckt. Und ich muss sagen, vielleicht mach ich... Ich bin gerade auf der, wie sagt man so schön, Road to Infinity War. Ja, genau. Und ich, äh, ich muss sagen... Um, Captain America Civil War ist so viel besser als Captain America Winter Soldier und ich verstehe nicht, warum alle sagen, dass eigentlich Winter Soldier der beste Film mit ist, wenn nicht sogar der beste Marvel-Film, der bisher rausgekommen ist. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Also dafür ist das zu lange her. Ich habe die auch gesehen. Ich
1: mochte den Winter Soldier aus irgendeinem Grund auch ganz gerne, wahrscheinlich weil der nicht so superheldig war. Ja, sondern ich eher mochte, realistisch.
0: Ich mochte es aber, auch. Aber ähm, irgendwie war es dann doch am Ende so, ja, und jetzt passiert ja das und ja klar und jetzt passiert ja ja genau. Also irgendwie war es dann doch so so predictable. Und bei Civil War ist es halt so politisch und so nach Entscheidung und man weiß eigentlich nicht genau, was passiert und das ist so spannend und so emotional auch. Das ist der also, Anfang vom Ende. Ja, so ein bisschen, ne? Und weiß ich nicht. Also den, den Film finde ich viel, ähm, viel, viel besser. Und wenn äh, da jemand mal mit mir diskutieren will, kann man uns auch mal schreiben bei Twitter, Facebook, Instagram. Ich antworte gerne.
1: Was natürlich auch interessant für dich wäre, als, okay, vielleicht weniger als Nicht-Konsolenspieler, aber dieses Jahr soll ja auch ein Avengers-Titel
0: für die PlayStation erscheinen. Nur für die PlayStation? Ich meine ja. Ich dachte, das kommt auch für andere Sachen raus. Computer und sowas. Nein. What? Okay, dann ist es ja sowieso schon scheiße.
1: Ich glaube nicht, dass Square Enix für einen Computer Sachen rauskommt. Dann ist es ich scheiße.
0: Bin mir nicht sicher.
1: Hier, ähm, Harry Potter kann man nur auch wieder gucken. So lange her.
0: Ja, das ist auch lange her, aber irgendwie noch nicht lang genug. Du magst Harry Potter nicht. Ne? Doch, ich mag es, aber irgendwie, weiß ich nicht. Es, es hat mich jetzt nicht so gereizt. Aber dann geh
1: doch mal in die... In die in die Zeitmaschine von Disney Plus und schau doch mal so einen alten Zeichentrickfilm, den du noch nie gesehen hast. Ja, genau. Das wäre mal
0: eine Möglichkeit. Zum Beispiel
1: Dornröschen oder oder Taran und der Zauberkessel. Ach, Übrigens dann, mein Favorit. habe
0: ich dort zig Male gesehen. Das ist
1: nämlich einer der Gründe, warum ich Disney Plus geholt habe. Weil es, Für dort, die alten. Taran, weil es dort Taran und der Zauberkessel in 4K gibt. Oh, okay. Weil den kann man nämlich nicht auf Blu-ray kaufen. Aha. Und deswegen war das einer der Gründe, warum ich mir das überhaupt geholt habe. Ist wirklich empfehlenswert, da ist der, da war der ähm, Regisseur Tim Burton selber noch Animator, den kann man gucken, der ist auch nicht so jugendfrei, wie man denkt, also da sind schon Zombies und Tote. Und also so. langweilig wird er nicht, gut. Nee.
0: es wird auch nicht gesungen. Das ist vielleicht auch ganz positiv in so Disney-Sachen. Das ist so ein Punkt mache. für dich, weil du magst das ja nicht, wenn sie singen. Das kommt darauf an, bei, bei hier Frozen und sowas da, das ist so, nee, das finde ich nicht so toll. Aber so ganz bei den alten Sachen und sowas da schon eher. Du hast jetzt ein paar Vorschläge bekommen oder genau. eigentlich
1: ihr alle. Ja. Ähm, fragt immer mich, den Meister der Filme, ich habe immer den besten Filmgeschmack, <lacht> ähm, so gern ich noch über Filme reden wollte, man könnte uns ja schon fast als Filme-Podcast bezeichnen. Oder als
0: Gaming-Podcast, ähm, aber wir sind ein Alles-möglich-Podcast. Nö, das und war die erste Folge über Videospiele. Ja, aber trotzdem. <lacht> aber da fühle ich mich irgendwie wohl. Ja, nein, es ist, doch, es ist doch schön. Wir wir präsentieren Sachen aus unserem Alltag und aus unserem Leben. Und das ist eigentlich das, was der Podcast ausmachen soll. Und viele Leute können sich damit schon identifizieren. Und das freut uns sehr. Also ne, schreibt uns gerne eure Kommentare und Vorschläge über Sachen... Oder eure Meinungen. Mal, die wir mal irgendwie bereden sollen. Und bleibt natürlich gesund. Habt einen schönen Start in die neue Woche. Und dann hören wir einander wieder am Mittwoch. Nee, Quatsch. Am Sonntag. Jeden Sonntag neu. Mit Florian und mit Yassin, Die Engel. Komme ich jetzt an eigentlich auf Mittwoch? Lol. Lol. Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis Sonntag.